подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 16 выпуск 6 сезона подкаста RVPod. И с вами, как всегда, Алексей Васильев. В этом выпуске я, как всегда, рассмотрю, что же интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это статья в блоге BigBinary, которая достаточно часто у нас появляется, о том, что в Ruby 2.5 заинейблили такую штуку, как Thread Report on Exception по умолчанию. И чтобы получать больше информации о том, какая же ошибка произошла внутри тредов. В чем основная загвоздочка? Если вы используете Ruby ниже, чем 2.5, и у вас при этом есть код с тредами, и в этих тредах происходят какие-либо ошибки, проблема заключается в том, что вы не видите этих ошибок из тредов. Чтобы получить эту ошибку, можно было использовать такую вещь, как Thread Abort on Exception. Его можно было выставить на true, ну, вы бы получали стектрейс ошибки внутри треда, но проблема в том, что выполнение программы было бы завершено так же. То есть получается, в первом случае у вас как бы программа продолжает работать, но внутри треда что-то произошло не так, и вы не знаете этого. И второй вариант, когда вы, конечно, ошибку увидите и получите, если она произойдет внутри треда, ну и программа завершится. Так вот, чтобы как бы получить э, трейс ошибки, но при этом, например, не завершать э, программу, и была придумана такая интересная штука, как э, report on exception для тредов, э, которая, получается, включена по умолчанию для 2.5 Ruby, что означает, что теперь треды, если в них происходит ошибка, они вываливают вам стык трейс, и можно понять, что же там произошло, при этом не завершая программу. То есть, если вам надо завершить программу, можно активировать старый добрый э, флаг, который именно как раз э, Abort on Exception, который еще и завершит дополнительно. Но это уже по вашему желанию. То есть, вот такая удобная вещь, если вы активно используете 3D в вашем коде, и вам неплохо было бы узнать, что же там внутри происходит, почему там падает. А, понятное дело, в будущем еще предлагают добавить такую вещь, как Thread on Exception Callback, в котором в блоке можно сделать какую-либо удобную штуку, например, ну, там, повесить какой-нибудь error handling, и тем самым получается отлавливать подобные штуки и куда-то посылать. Вот. Следующая статья – это о том, что в Ruby 2.6 у нас появится новый синтаксис для указания бесконечных диапазонов, infinite range. То есть теперь это можно просто будет указать там цифра, две точки и пустота, и все, и теперь автоматический э, интерпретатор. То есть Ruby будет понимать, что это там число, то есть это range, но если вы не указали ничего, то это infinite. До этого приходилось писать float двоеточие, двоеточие infinity, э, чтобы указать, ну или вместо этого можно было писать 1.fdiv0, который тоже вы получали бесконечность. Вот. В любом случае, можно было так писать, но многим это не нравилось, слишком длинно, неудобно, и поэтому был предложен новый синтаксис, и он был принят. Понятное дело, я сомневаюсь, что многие Ruby-разработчики используют настолько активно именно рейнджи до бесконечности. Чаще можно использовать такую вещь, как степ в энумераторе, то есть где вы просто пишите там, число .step и можете его спокойно итерировать до infinite, до бесконечности, пока вам не помешает. Но, возможно, 
Кто-то до сих пор использует вместо степа в энумераторе, использует, например, диапазоны как раз с бесконечностью, то почему бы и нет. Плюс вот заключается, что это будет также работать в разных кейс, то есть и в кейсах, и в ифах, ну и, понятное дело, и в таких вещах будут нумераторы с этим нормально работать, понятное дело, лейзи нумераторы. Вот, поэтому вот это уже с маржином мастер, поэтому в Ruby 2.6 появится такая небольшая удобная штука. И напоследок еще одна статья в блоге BigBinary, который рассказывает, что в Reos 5.2 добавлено Prev Occurring в Date и Next Occurring, чтобы вернуть следующий или предыдущий день недели. Вот как-то так. То есть до этого, например, до Reos 5.2, чтобы получить, например, следующий вторник или предыдущий вторник, вам надо было писать date.yesterday.beginningofweek и указать там в символе вторник. Или там пятницу, если вам надо было следующий узнать, какой это будет день, вам надо было писать date.tomorrow.endofweek. Friday в конце указывать. Вот. Было ну, чуть-чуть больше писать, чем хотелось бы. И поэтому в 5.2 добавили два метода. Prev-occurring и next-occurring, которые позволяют просто без всяких tomorrow, yesterday и beginning of week просто получить prev-occurring и next-occurring. То есть, типа, следующую, пожалуйста, пятницу или предыдущую получить. И это просто будет работать. Хорошо, а теперь перейдем к новостям из мира веба. И очень интересная, я думаю, хорошая статья – это, что к нам подоспела такая штука, как VASMPAC. Статья в блоге Mozilla, которая рассказывает, что теперь заимплементили еще такую интересную вещь, как VASMPAC. Что же это такое? Ну, WebAssembly, я думаю, многие повторять не надо, знают, если не знаете, Google. И получается, сейчас в основном Mozilla они активно собирают используют для этого Rust, чтобы собирать все для WebAssembly. И они решили сделать такую удобную штуку, как VASMPAC, чтобы растовские э, разработку, то есть любую там библиотеку, пакет или что-либо, которая, понятное дело, для этого использует Cargo и Create.io как систему зависимостей, можно было собрать и поместить внутрь NPM-пакета. И тем самым получается распространять это как NPM-пакет. То есть тем самым получается... Вас потихоньку будет инжектиться вот в этот все JavaScript и всего остальное. Понятное дело, что авторы сами говорят, WebAssembly это не замена JavaScript, это просто попытка сделать, быть, ну, чтобы JavaScript стал еще круче и работать совместно с ним. Поэтому они пытаются сделать так, чтобы вот эти скомпиленные участки WebAssembly уже можно было поставлять не через Cargo и вот эту систему сборки Rasta, а именно через NPM, который как бы на сегодняшний день стандарт dependency зависимости для Node.js и JavaScript. Вот. То есть тут объясняет, что внутри, понятное дело, чем занимается VASMPAC. Он компилирует WebAssembly, то есть занимается сборкой. Также там внутри используется VASMBindGen, то есть который, получается, запускает вот эту всю штуку и работает с этим. Понятное дело, он еще генерит package.json, чтобы другие пакеты NPM-овские могли его вычитать и понять, что же там происходит. И есть небольшая документация. Понятное дело, работы еще много, то есть это только начало, и они хотят его заинтегрить с Rust-Doc, заоптимизировать dependency graph, который между Rust и JS, потому что, как вы понимаете, 
Rust депонит от своих пакетов, Node.js у нее свои пакеты, они хотят это сделать как-то более красиво, то есть вот эту всю вещь. Они хотят также активно добавить такие вещи, как npm login, npm pack, npm publish, чтобы вас пак работал с этим как бы из коробки без каких-либо проблем. Поэтому, если вам уже интересна такая штука, вы бы хотели собрать какой-то свой небольшой пакет на вас, то вот уже даже есть готовый вас пак, через который вы можете собрать какой-то свой пакет, то есть, как я сказал, он пишите какой-либо код на расте, собираете его, он сам его скомпилит, проверит зависимости, соберет и ну, соберет именно JS-код, а потом соберет уже NPM-пакет. Следующая достаточно большая статья, сразу предупреждаю, читать, наверное, минут 20, которая автор рассказывает, как же дизайнить достаточно большое JavaScript-приложение. То есть, когда у вас большая команда, большое приложение, вам надо с этим работать. И вот автор начинает рассказывать про основные проблемы, которые могут возникнуть и как с ними бороться, то есть, какие есть модели разработки приложения, что на это влияет, как использовать код сплитинг, то есть разбивку всего этого. Например, можно через role-based код сплитинг, можно через component-based role сплитинг, то есть это уже вам решать. Дальше автор рассказывает, как использовать lazy load, то есть понятное дело, что приложение у вас достаточно большое, и вам уже невозможно помещать его в один большой JS-файл. Начинаются вот эти вопросы, как его правильно сплитить, как подгружать, что для этого использовать. И как раз тут идет объяснение, то есть через роутер или через конфиг, как, например, вообще поступать с конфигами, что вот вы пак конфиг.js, который считается в больших приложениях антипаттерном, что получается его тоже надо разбивать и раскидывать на какие-то под системы, то есть у каждой маленькой своей системы может быть своя подсистема сборки у большого проекта, как работать с dependency деревом, тут как раз все рассказано. Статья достаточно большая, ну, я бы не сказал, что, конечно, невероятно нужная, важная, но если вы не работали с кодсплитингом, не понимаете вообще, зачем это и почему это настолько важно для больших приложений, то, я думаю, вам стоит ее приблизительно хотя бы почитать, полистать. И следующая статья, которая... Рассказывает, что же нас ждет и что нам ожидать от Node.js 10. То есть скоро у нас появится Node.js 10. И э, первая хорошая новость, которая у нас там будет, это то, что у нас появляются коды для ошибок в Node.js. То есть получается теперь можно будет биниться не какие-то функции, еще что-то, а просто вот знать, что вот такой-то код ошибки это network error, timeout error или еще что-то, и можно его перехватывать через код именно ошибки, а не через имя. Для читателей я, я бы не сказал, что это хорошо, но, возможно, для написания через коды, и особенно если, например, в будущем кто-то решит переименовать класс, и вам придется переписывать или оптимизировать ваш код, а код останется тот же, то, возможно, это будет лучше. Следующее это NAPI. Это... Если кто не знает, еще в восьмой версии Node.js в экспериментальном ключе появилась такая штука, как NAPI, которая позволяла писать модули для Node.js, то есть нативные модули, поэтому называется NAPI. 
В основном это то, что вы пишете какие-то вот модули на C, C++, которые зависят от V8 внутри вот именно Node.js, и они, получается, подсобираются, когда вы там собираете свою зависимость или что-то еще, и он работает с V8 поближе. Вот. Это была экспериментальная штука восьмой версии, и вот в десятке это станет уже официально. То есть там есть определенный набор C API, то есть c API, который вы можете экстендить, подключаться и что-то с этим делать. Вот. В основном, понятное дело, это будет использовано для каких-то более, не знаю, там, более тяжелой математики, возможно, еще каких-то вещей. Понятное дело, на этом фреймворк особо никто писать не будет. Но все равно хорошо, что вот у Node.js появится еще такая штука типа Plugable, в которую можно будет вклиниваться еще, получается, через C-код. Ну и понятное дело, что по производительности это будет быстрее, чем JavaScript. Но понятное дело, придется знать немножко C или C++. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья про Linear Regression in Ruby, или в данном случае линейная регрессия по-нашему. То есть такая штука, которая очень часто используется в Machine Learning, то есть в машинном обучении, в данном случае в Supervised Machine Learning, то есть обучение с под, подкреплением, то есть даже не подкреплением, а с учителем. То есть есть три варианта обучения, то есть Machine Learning, Supervised, Unsupervised и в данном случае Go, то есть когда у вас получается просто есть цель и как бы вот вы пытаетесь через алгоритмы генерации как-то ей достигнуть. Так вот, Supervised это, по-моему, самое простое на сегодняшний день. Это, например, когда у вас есть самый простой вариант набор картинок, с цветочком, и вы как бы сначала эти тысячу картинок проходите сами и говорите, на этом есть цветочек, на этом нет, на этом есть, на этом нет. И как бы объясняете алгоритму, то есть вот прокладываете делать. Это вот supervised learning. Потом в конце после этой тысячи картинок вы даете какую-то другую, которой нет в этом списке, и машина пытается вам сказать, с какой вероятностью там есть этот цветочек или его нету. Вот это типа supervised learning. То есть на сегодняшний день, как я сказал, это один из самых популярных. То есть вы сначала, у вас есть готовый каталог уже ответов, вы как бы обучаете алгоритм, а потом, получается, уже пытаетесь его, выкидывать его в реальное боевое поле и пытаетесь понять, насколько эффективно вы его обучили. Ну, если нет, вы его обучаете больше, даете больше данных. Поэтому чем больше данных, тем лучше результат. Вот. И автор пытается рассказать, как с помощью Ruby что из себя представляет вот эта э, штука, как линейная регрессия, как она работает, э, что в ней есть вес, э, что в ней есть cost, то есть э, cost function, как это все работает э, и как это можно представить в виде Ruby кода. Поэтому, если вас немножечко интересует э, вот эта штука, как machine learning, как вся эта магия работает, а в реальности это просто немножко, ну я бы не сказал бешеная, но математика, Вот, вот тут, знаете, как говорят, зачем программисту математика, вот когда доходят до машин learning и используют его не просто вслепую, как черный ящик, а все-таки надо понимать, что там происходит, вот тут, кстати, математика очень годится. Вот, поэтому, если вам интересно, можете посмотреть, почитать э, приблизительно. Надеюсь, 
там, пару этих форм у никого не сведут с ума. Следующая это статья в блоге Семафора, которая рассказывает про то, как эффективно использовать Factory Bot. То есть, если вы пишете тесты и вам нужны Factory, Factory Bot, бывший Factory Girl, это одна из тех штук, которые вот я тоже использую активно. То есть, вы просто его подключаете к вашим распекам и активно используете Factory, описываете. Там есть удобные вещи, такие как трейты, то есть, как бы создать, наследовать Factory от высшего уровня Factory, но там изменить какую-то или пару свойств этой модельки. То есть, есть разные удобные штуки, которые он позволяет делать. У него есть линтинг, который позволяет линтить ваши Factory, чтобы они как бы были валидны. Поэтому, если вы, вот вы не знали про какие-то из этих вещей неожиданно, то можете посмотреть статью. Для тех, кто уже использует Factory Bot, я сомневаюсь, что вы найдете что-то новое, ну, разве что какие-то вот эти вещи, как я сказал, с трейтами или линтингом именно Factory. Ну, еще одна маленькая статья, это как работать с курсом в Rails API. Корс uh, это cross-original resource sharing, это один из самых простых примеров, когда у вас API-шка крутится на домене api.ваш домен, а приложение без этого префикса, и неожиданно вот вы решили делать нему Ajax-запросы, и тут неожиданно вы понимаете, что как-то вот почему-то браузер не хочет сходить на другой домен, на свой же легко, а на другой нет. Кто-то использует для этого прокси, ну а можно просто напрямую ходить, просто сервер должен отвечать определенными ответами на такие запросы, то есть он должен разрешить сказать, что да, с вот этого домена як э, запросы JavaScript могут на меня ходить. И это называется как раз Cross Original Resource, Resource Sharing, для этого просто сервер на запрос Options, есть такой тип HTTP запроса, должен ответить определенными хедерами, то есть сказать клиенту, что да, ты можешь на меня ходить с таких-то, например, там доменов, можешь ходить с такими-то дополнительными хедерами, можешь ходить такими-то определенными методами и тому подобное. То есть автор коротко расписывает, как это работает, ну и как подключить для этого рекорс. То есть есть такой готовый гем, который вы просто подключаете к приложению и он как бы помогает вам эти хедеры создать. Хотя это можно и руками сделать, не обязательно для этого рек подключать. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. И первая статья рассказывает про то, как вот с новым веб-паком, а в данном случае веб-паком 4.6.0, можно использовать теперь такую вещь, как prefetching и preloading. Наверное, пару выпусков назад я уже рассказывал про такую штуку в вебе. Это как Prefetch и Preload. Это попытки ускорить загрузку каких-либо ресурсов, которые будут запрошены или в будущем будут запрошены. То есть, например, вы загружаете какую-либо страницу и понимаете, что следующий этап перехода пользователя с этой страницы, например, только точка А или Б. Вот. И вы знаете, что там в будущем, поскольку у вас достаточно большое JavaScript-приложение, надо бы неплохо бы загрузить наперед какие-то ресурсы. Например, картинку, стайл-шиты, если они у вас отдельно как-то засплечены по роутам. Возможно, также JavaScript-файлы. И для этого как раз можно использовать подобные вещи, как prefetch и preload. То есть это специальный в хедере указывается типа link, с релами, в которых как раз указано prefetch и preload, и в котором как раз 
говорится о том, что подгрузить. То есть, возможно, это style-sheet, возможно, это JavaScript-файлик, возможно, это картинка или еще что-то. То есть, тем самым, получается, браузер не будет это грузить, вы просто ему сообщаете, ну, мгновенно имеется в виду, он все равно загрузит сначала те ресурсы, которые запрашиваются сейчас и требуются сейчас. Но браузер может подготовиться в будущем, пока пользователь будет находиться на этой странице, и тихонько в фоне загрузить еще эти ресурсы. То есть, я бы назвал эти ресурсы с пониженной важностью. То есть они нужны как бы, но не так, чтобы вот немедленно. Хотя в тот же профессии Preload часто используется для того, чтобы загрузить текущий ресурс, который вот страница сейчас грузится и в буду, и дальше вот ниже они потребуются. То есть представим, что вы просто JavaScript файлик перенесли ниже, и вы понимаете, что он вот там потребуется, поэтому в хедере можно браузеру сообщить, как бы подготовься, тебе это потребуется. Вот, то есть вот эти все, есть, конечно, разница, пару подкастов назад я рассказывал, в чем разница между Prefetch и Preload, и поэтому, если вам интересно, можете отдельно по этому почитать, а тут рассказывается о том, как вот в паке добавили в импорты вот такой специальный коммент, который позволяет именно добавлять подобные вещи в импорты, и тем самым, если у вас используется код сплитинг, добавлять подобные штуки в HTML. Также, если не ошибаюсь, Prefetch Preload работает еще хедерами, вот, поэтому веб-пак, я думаю, этим не занимается, но можно еще и так это делать. В любом случае, если вам заинтересовала подобная штука, как это делается в веб-паке, можете почитать, там есть вопросы-ответы, например, кто победит, если у вас там и Prefetch, и Preload используются, в данном случае победит, понятное дело, Prefetch. То есть побеждает, если в обоих категориях у кого выше. Что будет, если, например, браузер это не поддерживает? Ну, понятное дело, что ничего не будет, браузер просто не загрузит эти штуки и тому подобное. Так, все, хватит выговаривать плохие слова и перейдем к другой статье. Это в данном случае как выбрать Responsive E-Mail Framework. То есть, представьте, вам надо заверстать письмо, и на сегодняшний день это как бы не HTML5, даже не близко. Вам надо чуть ли не с инлайн-стилями верстать. Понятное дело, это можно как-то заавтоматизировать. И на сегодняшний день есть два, даже я узнаю их. Возможно, их больше, но я знаю тоже два. Это MJML и Foundation Framework для писем. Foundation он старше, он из себя представляет готовый набор CSS, HTML и даже темплейтов, которые вы можете использовать и как бы версать на этом письма. Я бы сказал, что Foundation он более гибкий, то есть получается вы, конечно, можете запороть достаточно сильно письмо, потому что они гарантируют, что вот только их темплейты выглядят хорошо в Litmus'е, правильно сделаны. В Litmus'е это система, которая проверяет, как выглядит ваше письмо в N количество e-mail клиентов, даже самых исторических. И получается, если вы, понятное дело, сверсткой там как-то сделаете неправильно, то письмо, возможно, все-таки разломается, но зато он позволяет вам делать достаточно очень кастомные темплейты. Если кастомизация не сильно то есть востребована, у вас более-менее стандартизированное письмо там с шапкой, со всем остальным, но вам обязательно надо, чтобы оно выглядело везде нормально, можно использовать MJML, 
Это, кстати, тем же еще любителям, кто любит React. То есть основная задача заключается в том, что у вас есть предефайненные компоненты, такие как mj-text, mj-блок, еще что-то, которые вы получаете, пишете, оборачиваете свои письма. Понятное дело, есть уже готовые темплейты. И получается, вы благодаря этому создаете на стандартных компонентах там, письмо. То есть, если нужна картинка, там есть mj-image и mj-social, если нужен блок с социальными иконочками, то есть туда это все записываете, и он как бы вам генерит готовый HTML с инлайн-стайлингом разметкой. Вот. То есть что из этого лучше, как я сказал, выбирать вам. То есть в MJML у вас есть какой-то ограниченный набор компонентов, с ним можно выкрутиться и что-то написать, но если что-то очень достаточно тяжелое, тоже можно это сделать, но придется писать, возможно, какие-то свои кастомные компоненты или даже чуть ли не переходить на обыкновенный HTML, что как бы не совсем правильно, потому что в таком случае проще использовать Foundation Framework для писем. Там как бы наоборот плюсов больше в том, что у вас больше гибкости. То есть у вас есть, плюс там поддержка SASA, например, есть, в то время как, понятное дело, MJML это вот компонент, который внутри уже заинлайнен стиль. Ну и у Foundation еще документация более-менее хорошая. Поэтому выбирать вам, но если вдруг вам пришлось там верстать красивые письма, то можете посмотреть на эти две штуки. Ну и еще одна достаточно небольшая статья которая рассказывает про такую вещь, как viewport юниты в CSS. Возможно, кто-то не знает, возможно, кто-то знает. Это есть такие хорошие штуки, как VH и VW. Это viewport hate и viewport width, которая позволяет именно указать процентность от viewport. Viewport — это видимая части сайта, которая будет занимать какой-либо блок. То есть, получается, если вы скажете 50 V, VW, это будет означать 50% от э, видимой э, width, то есть viewport. То есть, если viewport вы будете браузер тягать по экрану, то есть растягивать туда-сюда, то, понятное дело, это процентное соотношение тоже будет меняться. Э, дальше в статье рассказывается, в чем разница э, viewport и процентов, а также чем отличается эта штука от vmin и vmax. То есть есть еще такие штуки, тоже там типа smallest widths или heights от viewport, largest, то есть есть вот такие понятия. Как это конфигурится в этой статье показано и также как это работает с калком. То есть, понятное дело, это можно использовать с калком и это будет работать. Вот, поэтому, если неожиданно вас это заинтересовало, в своей жизни я даже использовал подобные штуки, когда надо было верстать сайт, который должен был, в зависимости от вьюпорта, менять определенные блоки и размеры цифр, счетчиков и всего остального, то я как раз использовал вот эти VW и VH. Поэтому, возможно, если у вас тоже появятся подобные задачи, можно для этого использовать эти единицы в CSS. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про то, как выполнить питон-код в Ruby. Вот такая простая статья, достаточно маленькая. Для этого используется гем, называется PyCall. То есть, по названию, думаю, понятно. Вы ставите этот гем, и через этот гем вы можете вызвать 
питоновский кусочек кода. То есть какие-то там заимпортировать к себе библиотеки, пай-импорт сделать и вызвать потом какую-то функцию. Ну или вы даже сделать какой-то calculation внутри питона и вернуть это в Ruby. Зачем это может быть использовано? Ну, одно из вариантов, например, у вас есть какая-то питоновская библиотека и как бы вы не хотите остальной кусок бизнес-логики, которая должна использовать результаты этой питоновской библиотеки, писать на питоне, а просто использовать для этого Ruby. То есть, возможно, для этого можно использовать вот этот PyCall. Следующая это библиотека, которая называется Action Policy. Action Policy это библиотека от Злых Марсиан. Это авторизационный фреймворк для Ruby и Rails приложений. Авторизация, не путайся, аутификации, это то же самое, что CanCanCan или Pundit, которая позволяет именно разграничивать права каким-либо ресурсам одних пользователей от других, то есть когда вам надо сделать авторизацию какой-то бизнес-логики, задачи, объекту или еще чему-то. В данном случае сами разработчики пишут, что они активно использовали Pundit для этого, что он был простой, но составлял достаточно много писать, бизнес-логики после этого поверх пандита, что им было это неудобно, и поэтому они написали э, такую штуку, как бы, как они его хотели назвать, пандит ревизитед, это action policy. Ну и, понятное дело, они пару идей взяли еще с кэнкэнкэна, то есть такие вещи, как дефолт рулы и альясы правил. Вот, поэтому, э, кстати, штука, она вот называется как бы... Э, Action Policy, такое у нее даже релизовое название, но она Rails Free, то есть ее можно использовать и без рельсы. Поэтому, если вам интересно, смотрите, пробуйте. Вот еще одна э, авторизационная библиотека подъехала. И еще одна полезная библиотечка называется XF Transform Function на Ruby. Это в данном случае, я так понял, Автору понравились подобные штуки в Haskell, и он как раз решил перенести подобный функционал именно в Ruby. То есть появились такие вещи, как Pipe, Compose, Scope, который позволяет, например, у вас есть массив, в нем внутри хэши. В хэше, например, есть какой-либо ключ, который повторяется. Ну, там, выбрали какие-то данные из таблиц ну, в простом варианте то тут есть готовые методы, которые позволяют это скопить, то есть, например, забрать из каждого из этого объекта только этот ключ, типа как плаг сделать. Также есть варианты, как я сказал, там, например, пайпить или, например, композить какие-либо, что-либо читать, считать, вычислять. То есть вот это все сделано через XF, то есть для этого просто выпишите XF и пошел поехал какие-либо функции, которые надо с этим выполнить. Это как раз работает с блоками активно, рубишными, то есть у вас есть там какой-то итератор с мапом и вы туда как раз пропихиваете этот XF и можете описывать туда цепочку каких-либо действий, которые надо произвести с каждым, например, элементом. Например, строку в интеджер превратить, или, а потом еще что-то с этим сделать, это можно как раз все делать через вот этот xf-утилиту. Хорошо, дальше перейдем к уже полезным библиотекам из мира веба. Первая, это даже не библиотека, это больше похоже на сервис, понятно, где он open source, называется Package Phobia. 
Основная задача этого сервиса показать, сколько же вам обойдется еще одно добавление какой-либо библиотеки в ваш проект. То есть это такая небольшая формочка, где вы вводите название JavaScript библиотеки, и она вам скажет, сколько распухнет ваш bundle size. Поэтому и название такое PackageFobia, чтобы без лишней нужды не добавляли бесполезные пакеты, которые распухнут ваш bundle еще на лишних 400-500 килобайт. Поэтому будьте внимательны, можете посмотреть и увидеть результаты, какая библиотека сколько-либо занимает у вас в бандле. Ну или займет. То есть вы в данном случае как бы наперед пытаетесь узнать, все ли будет плохо. Следующая библиотека называется Pico.js. Это Face Detection JavaScript библиотека. Достаточно маленькая, всего лишь 200 линий JavaScript кода. То есть это где-то 2 килобайта минифицированного. Она позволяет, получается, используя WebRTC, получить вам видео и узнать как его, где-то на вот этом видео, на кусочке видео находится э, ваше лицо. Понятное дело, работает только вот, если вы прям смотрите на камеру и немножко поворачиваете э, свою голову, если там повернете на 90 градусов в какую-либо сторону, система уже не распознает э, на этом видео лицо. Э, работает эта штука достаточно просто, то есть почему так мало кода. Это используется метод Виолы Джонса, как я посмотрел по коду. Это достаточно старый алгоритм для распознавания лица на фотографии. То есть он используется, используется наверное, до сих пор даже в старых фотокамерах, если у вас какие-то старые мыльницы с красивыми экранами. И когда вы там наводили на людей, он показывал квадратиками их лица, то это как раз использовался вот этот метод Виолы Джонса. При этом он настолько прост, ну, достаточно прост, что позволял узнавать объекты в реальном времени, поэтому его было достаточно с теми мощностями, которые были в этих старых фотоаппаратах, чтобы распознавать там лица. То есть он был еще предложен, наверное, в начале 2000-х. То есть, в основном, да, его основная задача – это обнаружение лиц. И сегодняшний день он входит в состав той же OpenCV библиотеки. Ну, и достаточно у него высокое точное срабатывание, с, как я сказал, с низким уровнем плохих срабатываний. Но есть там, как я сказал, проблема в том, что если лицо будет как-то повернуто, то есть лицо должно просто смотреть в камеру. Тогда будет очень огромная вероятность, что он именно найдет лицо. Вот, вот такая хорошая штука. Поэтому вот, если вы бы хотели узнать, как работает такой простой алгоритм, то есть сейчас на данный момент всякие вот эти фильтры и все остальное в каких-либо снапчатах и тому подобное, понятное дело, они используют уже более сложные алгоритмы, то есть потому что этот базовый, то есть поверх этого уже были разработаны какие-то свои. Я вам честно не буду говорить потому что не знаю всю подноготную, что там используется. Просто, э, как я понимаю, что тот же Snapchat или вот эти маски, которые накладываются на лица в смартфонах и тому подобное, там делается чуть больше работы, поскольку кроме распознавания, где лицо, э, надо понять, где находятся такие вещи, как э, нос, глаза, э, рот, то есть основные вот эти признаки, э, то есть вот эти все штуки. На этом потом накладывается меш-маска, то есть такая цифровая маска, которая следит за положением лица. 
Ну а потом на эту меш-маску вы можете уже накладывать какие-либо интересные штуки, то есть distort, distortion делать, то есть как-то растягивать лицо, сужать. Ну это уже пошло-поехало. При этом, если не ошибаюсь, даже алгоритмы на это были не так, ну то есть не то, что вот два года назад были придуманы, Просто почему это сейчас стало более-менее популярно, потому что современные смартфоны, у них вычислительная мощность достаточно высока, чтобы использовать другие такие э, замудренные алгоритмы. То есть, э, и поэтому ну, когда-то люди с меньшими мощностями людей, как говорится, на Луну запускали, а сейчас вот со смартфоном мы масочки можем на лица накладывать. Ну, тоже свой прогресс. Вот. Перейдем к следующей полезной библиотеке, это React Lazy Images. Это библиотека, которая по названию, думаю, понятно, позволяет вам э, lazy загрузить картинку, то есть, э, когда ее, там, например, не сразу грузить картинку, а когда вы до нее доскроллили, чтобы она только грузилась. Э, достаточно большой набор опишечки, то есть позволяет вам управлять и кастомизировать, как будет выглядеть картинка, как будет выглядеть поисхолдер этой картинки, что она будет из себя представлять, как ей управлять и тому подобное. То есть, если вам нужна подобная штука в вашем приложении на реакте и вам нужен lazy loading картинок, вот, вперед из песней, используйте React Lazy Images. И напоследок, библиотечка достаточно простая, называется Slugify. То есть это для того, чтобы, например, у вас есть какой-либо, не знаю, там, тайтл или что-либо еще, и вам из этого тайтла надо это использовать внутри уров, файлнеймов, айдишников каких-либо. То есть вы просто ставите этот пакет, и он, получается, любую, возможно, не уру или файлнейм-френдли строку превращает именно в более-менее френдли, чтобы это потом можно было использовать в удобных рулах или, как я сказал, какой-нибудь фауннейм системе. Вот. При этом можно управлять, есть опции типа сепаратор, то есть можно указывать, что будет для разделения использоваться дефис или, возможно, вы хотите какое-то нижнее подчеркивание, это в основном для пробелов, то есть плюс он умеет тримить, если там пробилось в начале и в конце, то есть все это он делает. Ну, библиотека, я думаю, делается такая достаточно просто, но вдруг, чтобы не изобретать свой велосипед, можете использовать эту. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данные новости. Также RVPod является информационным партнером аж целых двух конференций. Первая это RubyC, которая пройдет в Киеве, и она пройдет 2-3 июня. То есть в этом году уже список докладчиков объявлен, поэтому как бы смотрите, выбирайте, ну, не знаю, ну, докладывать я там не буду, но есть достаточно большой список других докладчиков, которые, я думаю, многим могут заинтересовать, тем более тема некоторых достаточно интересная. Или кто-то просто соскучился, например, за ником. Саттером, например, то можете, как говорится, он опять приедет в Киев и будет рассказывать что-то интересное. Вот, в любом случае подключайтесь, смотрите, билеты еще продаются, не знаю, что там со скидками, ну да, 90 долларов стоят билеты. И потом какой-то будет Late Bird, наверное, уже дороже. И вторая конференция называется Ruby Meditation. 
Это уже будет 22-я Ruby Meditation, которая будет в Днепре. Пройдет она 19 мая. То есть она будет чуть раньше. Список докладчиков, ну, есть уже два. Возможно, будет больше, не знаю. Но в любом случае, если вы будете в Днепре или рядом, можете подъехать, тоже послушать. Ну, это такие уже, я бы сказал, более домашние, более интересные. Ну, не то, что интересные, они как бы ближе к метапу конференции, но все-таки конференции уже достаточно большие выросли. Но там все, как сказать, круг поменьше, я думаю, чем будет на RubyC. На RubyC, наверное, съедется с разных уголков Украины люди, ну а на Ruby Meditation там кто локально в основном, но там в основном очень часто бывают знакомые лица, если кто-то часто ходит на Ruby Meditation, я же говорю, там почти чуть ли не как семейная обстановка. Вот, в любом случае... RubyC, Ruby Meditation, где вам удобнее и интереснее, подключайтесь, приходите на конференции. А на этом у меня все. Подписывайтесь на данный подкаст, пишите ваши комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!